0: E eu quero compartilhar uma palavra hoje Que fala sobre Tantas coisas conosco Eu estava tentando achar um título para mensagem e eu achei vários Então você vai ter a liberdade de Colocar aquilo que você recebeu Eu já pensei em colocar assim Posicione-se eu já pensei em colocar não antes sozinho. Eu já coloquei para já pensei assim, olha, pode ser o poder do nome de Jesus. Tem muitas palavras que nós poderíamos intitular nessa manhã, nessa noite, né, nessa palavra. E eu quero que você abra comigo lá no livro de Atos, capítulo 3. Eu amo o livro de Atos porque o livro de Atos ele não termina, né? O livro de Atos, ele continua sendo escrito através da minha vida e da sua vida. Porque o ato dos apóstolos, o atos, atitudes daqueles que vivem, congregam e caminham na presença do Senhor. Então o livro de Atos, ele traz testemunhos. Ele fala de vida, né? E no livro de Atos capítulo 3, eu não sei o título que está na sua Bíblia. Mas a minha fala assim, Pedro cura um mendigo aleijado. Quais os títulos diferentes nós temos aí? Peraí, aí, hã? Puro de um coxo, vários já falaram aí, qual mais? Tem mais alguma versão diferente aí? Espera aí, cadê o Anderson? É, ó, fala aí Anderson. Eu conheço a voz, né? Eu tô, assim, o Anderson que falou, não estou vendo onde que está, mas ele está ali. O homem coxo curado na porta do templo. É mais diferente? Hã? A cura do aleijado. Então nós sabemos que aqui vai contar a história de um homem que era aleijado e foi curado. E nós vamos ler juntos. Abre comigo aí, a partir do versículo 1 nós vamos ler. Certo dia, por volta das três horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Quem que foi? Pedro e João. O que eles foram fazendo no templo? Por isso que nós oramos, né? Nós estamos aqui para orar Um homem aleijado de nascença Estava sendo carregado Todos os dias era colocado Ao lado da porta chamada Formosa Para pedir esmolas A quem entrasse no templo Quando ele viu que Pedro e João Iam entrar, pediu-lhes dinheiro Ele era um aleijado Há quanto tempo? Hã? Desde nascença e quantos anos ele tinha? Sabe não? Nós vamos ver aqui mais para frente, vai falar. Então a verdade é que ele nasceu aleijado. É bom a gente ter esses discernimentos, querido. Porque tem palavras que saltam aos nossos olhos na palavra e muitas vezes nós perdemos a essência. Quantas vezes nós vimos ali testemunhos de Jesus curando cego. Uns falam assim, cego de nascença, outros não falam. Esse dia mesmo nós estávamos lendo um que falou que ele perguntou para o cego, o que, que você gostaria que eu fizesse, que eu voltasse a ver, quando ele fala o voltar, entende-se que ele enxergava e perdeu a visão, né? ele não era um cego de nascença, mas também tem outros que eram cegos de nascença, então a gente precisa de entender que milagre, ele é muito particular, gente, nós conhecemos um Deus, que é um Deus tão maravilhoso, que não existe um milagre igual o outro, as circunstâncias podem ser iguais, mas para que aquele milagre aconteça, é particularidade, porque Deus disse que Ele não criou ninguém igual. Então se Deus cura uma dor de cabeça na Rebeca, e Ele cura uma dor de cabeça nascida, é o mesmo milagre, não é? Mas é um milagre diferente. Por quê? Porque o organismo da Rebeca é diferente do organismo da Sida. Deus ele teve que intervir em partes, em locais, em áreas diferentes, para poder fazer o um milagre, que é o mesmo milagre que amenizou, curou uma dor. Então a gente às vezes acha que milagre é tudo igual, acha que Deus tem ali uma área específica, né? A gente pensa assim, ah, está com dor de cabeça. Então a repartição lá dos anjos que cura dor de cabeça, vai lá e cura. Ah, esse aqui está com câncer ah, o, o setor lá dos anjos que cura câncer Aquele ali não é Porque o milagre vem de Deus O milagre ele é operado através de uma palavra E essa palavra vem do Senhor Então não existe milagre igual A gente já precisa de trabalhar isso no nosso coração Porque a gente fica limitando o poder de Deus aqui E aí continuando a história, né? Versículo 3, quando... Ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e, e João se voltaram para ele, olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro no entanto disse, não tenho prata e nem ouro, mas eu lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão. Onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão, povo de Israel: por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou seu servo Jesus. A quem vocês traírem e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo. E em seu lugar exigiram um assassino. Que um assassino fosse libertado. Mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus. Esse homem que vocês veem, conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Agora eu quero que você pule lá para o capítulo 4. A partir do versículo 1. Então falava ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo, pelos, por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo em Jesus, que é em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de cinco mil homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram, com que poder ou no nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Sabem os senhores de todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores rejeitaram, se tornou pedra angular, não há salvação em nenhum outro, não há, não há, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio da qual devamos ser salvos, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, que eram homens comuns, e sem instrução religiosa formal, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles, assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho, e começaram a discutir entre si, que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizavam um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem mais nesse nome para mais ninguém. Então chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram, não sabiam como castigá-lo sem, um, sem provocar um tumulto, visto que todos louvaram a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado, milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade." Então aqui nem fala qual que é a idade dele, mas fala que ele tinha mais de 40 anos de idade. Mais de 40 anos de idade pode ser 50, 60, 100, pode ser 41, pode ser muitos anos. Mas aqui nós temos aqui algumas particularidades. Começando falando que existia um homem que há muito tempo era colocado na porta do templo. Mas não fala quem levava. Mas diz que existiam pessoas que levavam esse homem e deixavam na porta. E ele tinha um foco. Qual era o foco daquele homem? Pedir esmola. Aquele homem queria dinheiro. Eu acredito que talvez muitas pessoas passaram por aquele homem. E talvez convidaram ele a entrar na igreja. Talvez fizeram como Pedro e João fez. Talvez muitos falaram assim: olha, você fica aí pedindo esmola. Você tem saúde, daria para você fazer tantas outras coisas. Você está precisando de Deus na sua vida. Mas a Bíblia fala que muitas vezes esses homens carregavam e deixavam eles na porta do tempo. E ali ele tinha um foco e ele tinha um propósito. O propósito daquele homem era só um. Ele queria esmola, ele queria dinheiro. Quantas pessoas passam por nós hoje, né? Pedindo coisas, quantas pessoas passam? E aí, essa palavra para nos fazer meditar, através da vida de dois homens, que estavam indo ao templo para orar. O aleijado ia no templo para pedir dinheiro, Pedro e João foram ao templo para orar. E a Bíblia começa a trazer umas coisas assim que faz a gente ficar parado. Queridos, talvez quantas vezes Pedro e João passou por aquele homem ali na porta daquele templo? Porque Pedro e João, eles estavam em uma comunidade, eles estavam vivendo naquele lugar. Então eles não eram visitantes, eles não vieram, passaram por aquela cidade. Era um lugar comum para eles. E talvez muitas vezes Pedro e João, foi mais um desses que carregaram, talvez esse homem deixou na porta. Porque pediu... E eu não vou te dar. Isso é tão sutil. Porque a gente precisa até aprender a saber falar não para as pessoas. Uma pessoa te para no sinal e te pede um dinheiro. A nossa tendência natural de defesa é falar o quê? Não tem. Mentira, muitas vezes nós temos. Pode ser que em algum momento você de fato não tem. Mas a maioria das vezes nós temos uma moedinha no bolso... Nós temos uma nota. Eu falo, olha, eu não quero te dar agora. Nós não somos obrigados a dar. Você tem que entender isso. Eu falo que o Daniel, toda vez que a gente está no carro, que a gente para em algum lugar, alguém pede. Aí quando eu falo que eu não vou dar, ele fala, seu pai, mas a gente tem que ajudar. O coração dele está ali. E aí muitas vezes eu já nem ia dar mesmo, mas aí eu pego ali uma moedinha e abençoo porque ele precisa de ver o exemplo também, mas também tem vezes que eu não dou e falo para ele, filho, nós precisamos ter discernimento de Deus, para saber se é o momento de dar ou não, então muitos homens passaram e levaram, e muitas vezes nós nos sentimos talvez como esses homens, fazendo boa ação, eu até levo na porta da igreja e deixo lá, porque na igreja não é lugar de pedir dinheiro, aí talvez a gente fala para aquele homem né, que está num contexto de vida tão ruim, Deus pode te restaurar e te curar, mas o cara quer o dinheiro, porque ele está querendo comprar uma cachaça, pode ser que ele queira comprar um alimento, pode ser tantas coisas, e a gente não sabe, por isso a gente fica receoso de dar, mas eu aprendi algo também que, você nunca perde por abençoar, então, eu não fico muito mais nesse nível, não. Ah, não vou dar, não, porque o cara vai comprar coisa errada com isso. Ele vai comprar de qualquer forma. Mas aí, quando eu dou, tem uma oportunidade de abençoar a vida dele, de falar uma palavra que pode entrar no coração daquela pessoa e mudar a vida dela para sempre. Eu falo, já tive pessoas, queridos, que chegou para mim, assim, olha, eu não vou mentir para você, não, eu quero comprar uma cachaçinha ali. Eu falei, sério? Não, mas é porque está muito frio de noite e não dá aí eu peguei eu falei, eu vou te abençoar, aí ele falou assim comigo assim, sério, eu falei, vou, mas por quê? Porque você está falando a verdade, porque muitos mentem, e a gente mesmo é assim, e pela sua sinceridade, aí eu falei para ele, mas não era o que eu faria com esse dinheiro, porque isso daí vai trazer um momento para você que vai passar, e eu falo da minha vida, eu falo assim, mas eu conheço um Deus, eu posso orar pela sua vida. Eu posso te abençoar de uma outra forma. Nós temos uma igreja ali, se você quiser ir lá, nós vamos abençoar a sua vida de uma outra forma. E ali assim, é, é semear. Mas pastor, você está ajudando, querido. A gente nunca vai saber a intenção certa do coração de um homem. Quantas vezes nós ajudamos pessoas que é do nosso convívio, e você ajuda para uma coisa e ela faz outra coisa com aquele dinheiro, te enganou, mas aí voltando para a vida desses homens, mostram que eles andavam juntos, o princípio de um crescimento na igreja está baseado, com quem você anda, tem uma frase do mundo aí, né, que fala, diga com quem você anda, que eu te direi quem tu és, não é mais ou menos isso? acho que é isso mesmo né, isso aí é uma verdade. É um provérbio que traz uma verdade. O meio, ele tende a te consumir. Se você anda demais com uma pessoa que pensa errado, você começa a discordar, discordar, discordar. Mas se você permanece com ela, você acaba sendo moldado. E um dia você está acreditando naquilo que você não acreditava mais. Quer ver uma verdade disso? Quem aqui se converteu depois que nasceu, quem, quem não nasceu no lar evangélico, quem não nasceu crente, todo mundo, ninguém nasceu crente, todos nós, mas eu era daqueles, talvez você também era, que detestava crente, quem é que detestava crente? O outro está com vergonha de levantar a mão, eu detestava, eu falava assim, mas por que passou, não sei, porque me ensinaram isso, é o meio que eu andava, falava mal, falava assim, esses crentes não estão tá com nada. Aí se me perguntasse por quê, eu ia falar, porque eles roubam, faz da dízimo e enche o bolso do pastor. Era só isso que eu sabia falar, mais nada. E hoje eu sou pastor e eu descobri que não era verdade mesmo. Aquilo lá era uma mentira do diabo. Mas eu me converti. Olha para você ver, eu que tinha uma convicção de que nunca seria crente. Hoje estou aqui em cima pregando para a igreja. Igual Paulo. Igual muitos outros. Igual todo mundo que está aqui. A maioria de nós somos assim. Paulo e João estavam ali. Indo para um momento de oração. Encontrou aquele homem. E eu falei para você. Talvez você para pare. Assim, não, pastor, mas a Bíblia não fala isso. Mas a gente vive a Bíblia pelo contexto. Se estivesse falando que Paulo e João... E Pedro, pela primeira vez, estava em um lugar e ouviu... Não, estava contando uma história, continuidade, livro de atos, atos contínuos. Olha, nós, vemos, nós estamos na igreja, no domingo, na quarta. Então, quantas vezes a gente pode passar e ver uma pessoa ali na porta? Olha, aquele moço está ali de novo. Quantas vezes a gente vê algumas pessoas específicas? Tem um rapaz que fica muito ali na praça, ali, sempre está passando por aqui, muito drogado, alcoolizado, não sei o que, que é não tem noção de nada, e sempre passa, de vez em quando ele para na porta, de vez em quando ele entra na igreja, todo mundo conhece aquele homem, ah, é aquele que fica ali na praça, de vez em quando ele está mais agitado, está querendo brigar com o povo ali, de vez em quando ele passa tranquilo, ontem eu vi ele passando, eu tava estava ali no Mateus ali, ele passou, pegou uma marmitex ali na moça do lado, e ó, bem tranquilinho com a marmitex dele, mas nós conhecemos e vimos, era assim, passamos por ele, dias e dias e dias assim, como eu creio que Pedro também ele havia passado, mas naquele momento, naquele dia específico, eu não sei como é que estava o coração de Pedro, mas Pedro ele talvez saiu de casa decidido e falou assim, olha, hoje vai ser um dia diferente, hoje vai ser diferente. Quantos, quantas vezes nós falamos, né? Nossa, hoje eu vou fazer diferente. A gente ensina isso para a igreja. No meu serviço, lá tem uma mulher, tem um homem. Nossa, ninguém aguenta. Faça diferente. Começa a orar pela vida dele. Passa por ele e abençoa. Fala, olha, bom dia, meu Senhor. Deus te abençoe. Ele não vai responder nada no primeiro dia, no segundo. Mas vai chegar um dia que ele vai se tornar seu amigo. Por quê? Porque você semeou algo de bom na vida de uma pessoa que talvez só te dava algo de ruim. Então, naquele dia, João... E Pedro estavam indo. E é engraçado que fala que. Pedro e João se voltaram para ele. Olhem para nós. Lembra que eu comecei falando dos pais para as crianças. Que a gente não tem parado para poder olhar para os nossos filhos. Naquele dia. Pedro e João. Os dois. Juntos e convictos. No mesmo propósito. Falou assim ó olha aqui para nós, chamou responsabilidade para eles, e a Bíblia fala que aquele homem olhou, e fixou os olhos nele, esperando receber uma esmola, imagina o tanto de gente, nós somos assim, a pessoa te pede dinheiro, você é indiferente, ó. não é assim que nós fazemos? Nem olha às vezes, nem olha, mas aquele dia, algo aconteceu na vida daquele homem, talvez, olha, todo mundo passa por aqui, ninguém nunca parou para falar com a gente dessa forma. E na hora que os dois falaram, olha para nós, engraçado que tinham dois, e não foi, olha para mim, olha para nós. E a Bíblia fala que aquele homem olhou de uma forma, fixou os olhos naquele homem, talvez ele falou assim, hoje vai ser diferente também na minha vida. Alguém me deu atenção. Alguém vai me dar uma esmola. Pedro. No entanto disse. Não tenho prata. E nem ouro. Eu fico imaginando. O coração daquele homem. Começando a ouvir essas palavras. Olha para mim. Ele olhou. Olha. Você está olhando. Mas eu não tenho ouro nem prata. Ou seja. Já eliminou. Aquilo que o homem queria. Porque ele queria ouro ou prata. Ele queria algo que valia. Naquela época não tinha a moeda que nós temos hoje. Então o que tinha valor eram os metais preciosos, as coisas. Então Pedro e João já falaram, não tem. Não tem. Mas ele não tutibiou e falou assim, mas... O que eu tenho eu te dou. Imagina aquele homem olhando para ele. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Quantas vezes você já teve experiências com pessoas aí de você querer falar alguma coisa? Não, isso eu não preciso não. Tem um rapaz aí que ele vem na porta da igreja para pedir as coisas. Ele roda para tudo quanto é lugar, eu já conheço. Ele quer dinheiro. Aí eu falei com ele assim, meu irmão, você quer dinheiro para quê? Ah, para mim comprar um arroz. Então vou ali comprar um arroz. Não, eu não quero mais. Porque vocês têm a obrigação de me dar. Eu falei, mas por que, que nós temos a obrigação de te dar? Porque você é a igreja. Eu falei, sim, somos a igreja. Mas a igreja não vive somente dessas coisas. Porque você precisa entender que Deus ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Mas quando você fala para mim que você quer o dinheiro e que não quer que eu compre, você dá a entender que você não vai comprar isso com dinheiro. Aí ele sai bravo, bravo mesmo. E ele sempre passa por quê? Ele não pede mais na porta da igreja. Porque eu já falo com ele, você está precisando de quê? Aí ele já ótimo oh, Porque ele sabe, as pessoas sabem que na porta da igreja, tem muita gente que carrega o peso da religiosidade, e não vazem nada com Deus, não tem vida com Deus, e acha que tirar o dinheiro do bolso e entregar para um pobre, está cumprindo ali o seu papel de igreja. Ó oh, Deus, eu dei o dinheiro hoje, você viu que bênção, né? estou no pecado, estou fazendo tudo errado, mas eu ajudei, e aí a gente precisa de trazer isso, porque Pedro, ele estava cheio do poder de Deus, a Bíblia fala isso, Pedro e João estavam cheios, nós estávamos aqui adorando o Senhor, e teve um momento que a Larissa falou, você não pode ser cheio de Deus se você não se esvaziar de você mesmo, não é mesmo, porque Deus, Ele não vai ocupar o lugar que você não dá para Ele como honra, Deus, Ele não vai, querido, querer pegar resto daquilo que você não se importa, não. Deus, Ele quer a sua vida por completo. Porque, primeiro, por direito, nós já somos dEle, porque Ele nos comprou através do sangue dEle naquela cruz. Então, querendo você ou não, você já é a propriedade exclusiva dEle. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, né, ah, eu aceitei Jesus, quem aceitou foi Ele que nos aceitou, querido. Ah, eu encontrei Jesus, Jesus nunca esteve perdido, Ele é que te encontrou, porque é você que estava perdido. Eu é que estava perdido e Ele me encontrou. Então a gente vai distorcendo todos os princípios da palavra e a gente vai vivendo uma vida religiosa. Por que, que eu estou falando isso? Porque na hora que Pedro e João falaram para aquele homem, aquele homem estava olhando para ele, mas eles agiram. O que, que a Bíblia fala que Pedro fez? segurou na mão daquele homem, olha aí no versículo 7, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se, no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos querido milagre, quantas vezes também nós caminhamos na igreja debaixo do engano, assim, quem que faz é Deus, Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer, é parte do milagre. Precisava de alguém chegar para aquele homem e falar. Precisava de alguém olhar nos olhos daquele homem e se importar com ele. E não somente se importar. A figura do pegar na mão, querido. Fala daquilo que nós não queremos fazer. Imagina um homem. A Bíblia fala que ele era, além de aleijado, ele era mendigo. Morador de rua. Se um morador de rua... Completo, inteiro, com perna, já anda sujo. Imagina um sem perna, um que não anda. Perna ele tinha, não andava. Imagina. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Tem um rapaz que eu encontrava muito com ele dentro do 4501. Ele não é mendigo. Ele anda muito, de, ele é de cadeira de roda. E eu já vi ele várias vezes. Eu não sei o que, que ele faz se ele vende as coisas na rua, não sei, mas teve um dia que eu fui ajudar a carregar a cadeira desse homem para colocar lá dentro, meu irmão, vocês não têm noção do mau cheiro que estava, por quê? Porque o cara tem limitações, ele não é uma pessoa que tem facilidade para poder fazer sua higiene pessoal e muito mais um que mora na rua, largado, lembra daquele homem lá do tanque de Bethesda lá, que ele falava assim, olha tem tantos anos que eu estou aqui, não andava, era, era aleijado, o anjo toca na água, mas o primeiro que entra que recebe, eu não tenho como andar, ninguém me leva, então para mim não tem nada, ele encontrou com Jesus, Jesus falou que ele, você está precisando de quê filho? não, não tem como, para mim não dá, porque não tem como chegar lá, Jesus estava lá do lado, o milagre estava do lado, para falar assim com ele, olha para mim, Muitas vezes nós caminhamos assim. Achamos que o entregar alguma coisa já é o suficiente. Mas Pedro pegou na mão do homem, sujo. Levantou ele e falou assim, você não está mais sozinho não. E aí foi acontecer o um milagre. Poderia ter acontecido ali, porque ele falou, levante onda no nome de quem? De Jesus. Se Deus quisesse, Deus teria feito o um milagre ali. Mas por que que Deus permitiu Pedro e João contar essa história para nós de uma aproximação, porque eles sabiam que somente aquele momento de levante e anda não era suficiente na vida daquele homem, Pedro e João sabia que se aquele homem recuperasse os movimentos da perna, ele seria um homem livre, que ele poderia andar para qualquer lugar, ele poderia se locomover, como ele nunca antes fez, porque como ele era de nascença, nunca teve uma experiência de andar. E Pedro e João entendeu assim, olha, esse homem ele pode ser curado, mas não basta ser curado, ele precisa ser salvo. Ele precisa ter uma experiência com o mesmo Deus que eu vivo. Então eu preciso de ajudar, eu preciso de levar esse homem para o caminho. Quer dizer, ele estava na porta da igreja. Ele não estava na porta de um bar. Ele estava na porta da igreja. Você acredita comigo? Pensa comigo. Você acredita que aquele homem passou pela cabeça dele em algum momento que ele poderia ser curado? Claro que não. Porque tudo que ele pedia era o quê? Esmola. E por que, que ele ia na porta da igreja? Porque ele sabia que tinha muitos religiosos ali dentro. E ele sabia que muitos entregam com medo das atitudes erradas que vivem. E acha que vou compensar o meu erro. Abençoando, o Espiritismo vive muito isso. O Espiritismo, no bom ditado, lava a nossa cara no que ação social. Os caras visitam, os caras vão, os caras entregam, porque eles sabem que se você chega numa casa e entrega uma cesta básica, você alcança o coração de uma família inteira, porque são pessoas necessitadas que estão passando ali. E aí chega alguém, entrega uma cesta e preocupa e fala assim, olha eu vou receber, você vai ficar aqui, pode voltar quando você quiser. E Pedro e João entenderam, olha eu preciso mudar a vida desse homem. Mas pegou aquele homem e levantou, e o um milagre aconteceu porque fala que os pés, né, os tornozelos, foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Aí eu paro aqui. Aí queridos, aí a gente fica a noite inteira pregando. A gente resume muito as coisas de Deus. Ah, o cara estava ali mais de 40 anos. Pedro e João chamou. Aí você vê, em, cinco, em 20 segundos eu vou contar a história toda. Né, Diogo? Pedro foi, pegou na mão dele, levantou. Ele deu um pulo, vou fazer até aqui com o Diogo, aqui, que ele está olhando para mim aqui, gosta do teatro, né? Aí está aqui, sem nada, eu falo para ele assim, olha, eu não tenho nada para te dar do que você está querendo, mas eu posso te dar aquilo que eu tenho. Você quer? Quer? Então, levanta e anda. Mas ele pegou na mão dele e puxou o cara. E na hora que ele puxou, a Bíblia fala que as pernas dele se restabeleceu. E aí o cara não se contentou com isso não, porque imagina cara a vida toda sem força nas pernas. aí Deve ter falado, vou fazer um teste, né? Faz o teste aí. Não, não foi assim que pulou não, filho. Mais ou menos assim. Dando ele deu glória a Deus. Aí lá, o que, é que ele fez? Ele começou a olhar para as pernas dele. Pode se sentar aí. É só para você lembrar um pouquinho do pastor Márcio. Gosta de dar testemunho exemplo, né? Trazer a igreja para participar. Mas aquele homem levantou. E querido, quem aqui era é da área da medicina sabe que... Não existe isso. Imagina um homem que nunca andou. Quem é da área da, da medicina, saúde aqui? Nós temos ali. Nós temos até uma fisioterapeuta ali, futura fisioterapeuta. O né? que, que acontece com um homem que nunca andou? Não anda. Está tudo atrofiado. O que quando a gente faz uma cirurgia boba? Eu já fiz uma artroscopia atros, no joelho. Depois que eu saí de lá, minha perna ficou dura, não conseguia mexer com ela não. Falei, será que minha perna não vai voltar ao normal? Eu não conseguia. Tive que fazer fisioterapia para voltar aos movimentos. E demorou, nem sei quanto tempo, mas demorou, isso tem mais de 20 anos, tecnologia era outra. Demorou mais de meses para mim poder voltar com o meu movimento normal. Aquele homem não... Ele começou a pular Ele começou a declarar ali O milagre sobre a vida dele E a gente se perde num. Ah, Jesus curou um, um aleijado Por isso que eu falei Que não existe milagre igual querido. Todo milagre é algo novo que Deus faz Deus ele pode curar 100 pessoas Com problema de coração Mas cada uma vai ser de uma forma diferente Cada uma vai ser com uma particularidade dele Para poder falar assim É a minha marca Nunca vai ser igual por isso que quando você vai em algum lugar que você coloca a sua digital, não existe outra no mundo igual. Perfeição de Deus. E aí aquele homem começou a glorificar e ele entrou para dentro da igreja. E ele começou a glorificar. Sujo. fedorento Mas ele entrou e ele começou a adorar o Senhor e o povo ficou impressionado. Esse não é aquele homem... Que tantas vezes nós vimos ali na porta, importunando a nossa vida. Mas ali tinha um propósito. Ele entrou, ele adorou o Senhor. E aí vai contando a história, que aquele, aquele milagre se espalhou. Pedro e João, eles continuaram a vida deles e tiveram consequências por causa daquilo. Mas Pedro e João não estavam nem aí, para aquilo que as pessoas estavam pensando. Eles foram questionados pelos líderes religiosos. Por que, que você fez isso e no nome de quem? Qual autoridade? Querido, importa qual autoridade que foi usada se um aleijado começou a andar, o que importa é que aquele homem que não tinha vida passou a ter. Mas quando a pessoa ela questiona, é porque ela se sente, olha, você não pode fazer isso porque só eu que posso fazer. Você é pastor por acaso para você orar pela vida de alguém? Quantos lugares a gente vai aí e as pessoas veem e querido dizer, não vou citar nome não, porque isso aí não, não vale para nada, para trazer crescimento para a nossa vida, mas as pessoas tirar foto da mão e vender para falar que é uma mão da unção e que não sei o que, e lenço com o abençoado, e flor não sei da onde e água não sei da onde, e não sei o que não sei o que, o que as pessoas estão falando para mim e para você que você não é que você não pode que Deus não faz através da sua vida e as pessoas elas entram, porque elas estão desesperadas, talvez como aquele homem. E tudo que a gente quer dá uma esperança para ela, mas em prol de algo que nós podemos receber. Pedro e João não perguntou nada para aquele homem. Ele simplesmente falou assim, olha, olha para mim e olhou. E quando olhou, aconteceu o que aconteceu, porque eles pregaram o evangelho na vida daquele homem, levaram para dentro e falaram assim, está comigo. Eu creio que, quando aquele homem começou a andar dentro daquele lugar, eu creio que muitos tentaram barrar ele. Mas Pedro e João pegou e falou, está comigo. Eu lembro quando nós tivemos a história do Jorge aqui, né? Que todo mundo, a maioria conheceu. Ele era um morador de rua. E aí ele chegou e eu comecei a cuidar dele. E ele começou a vir para o culto. E eu já avisava os diáconos. Oh, quando o Jorge chegar, pega ele e põe lá do meu lado. Porque ele ia chegar sujo, mal cheiroso mas ele precisava de ouvir a palavra, e era certeiro, eu já chegava ali, os diálogo já sabia, pastor Jó chegou, ó. já sentava ali do meu ladinho, ficava ali ó, ouvindo a palavra, eu já não sentia mais cheiro, ele ficava do meu lado lá assim, tranquilo, nós tivemos muitas experiências com ele, Deus trabalhou muito na nossa vida nesse tempo, foi uma experiência assim, mas por que, que eu falava? Porque eu sei que se não falar, talvez as pessoas começam a olhar, já tivemos pessoas que entraram e o ventilador jogou o cheiro aqui, querido. Falei, ufa. Está chegando aqui. Aí eu pensei, é cheiro de ovelha, porque ovelha cheira assim também. Então a gente precisa trazer para a nossa vida. E aí eles foram questionados. E quando eles perguntaram, quando eles começaram a questionar, olha que diferença. Quando chegou diante do paralítico, o que, que eles falaram com o homem? Olha para mim. Quando veio as autoridades questionar, eu falou: por que vocês estão olhando para mim? Vocês não têm que olhar para mim, não. Nós não temos nada a ver com isso. Tudo o que aconteceu, tudo que foi feito, foi pelo nome de Jesus. Quando o coração está no lugar certo, querido, você fala, olha para mim para ajudar. Mas você não fala, olha para mim para querer reconhecimento de ninguém. Ah porque, ah, porque eu, ah, porque não fez, ah, porque... Eles tinham tudo para poder se engrandecer naquela hora, porque foi um milagre que mexeu com o lugar. Eles poderiam ter aproveitado da circunstância e falar assim, não, é porque eu sou bom, porque eu oro mais que você. Aí os caras, não, então faz o outro paralítico aí andar, quero ver se é bom, ia é ficar naquilo ali. Mas Pedro e João já conheciam, e eles entendiam, olha, tem um chamado, tem um propósito. Eu preciso passar por aquela porta, e talvez Deus questionou eles. Quantas vezes você passa indiferente pela vida desse homem? Chegou a hora de você olhar para ele, e não só olhar, chegou a hora de você se importar. E aí a Bíblia fala que quando eles foram interrogados, o homem estava do lado dele. Eles carregaram aquele homem, aquele homem não queria sair de perto. Sabe por quê? Porque ele percebeu algo diferente, talvez nos seus quarenta e tantos anos de vida. Talvez eles olharem e olha, ninguém nunca fez pela minha vida o que vocês fizeram. Aí talvez eu falasse assim: o maior milagre foi fazer ele andar. Talvez não foi, talvez o maior milagre foi olhar nos olhos dele, como nunca ninguém nunca teve coragem de fazer. Talvez o que mais marcou a vida daquele homem não foi o andar, mas foi o se importar. Alguém se importou comigo. Então a nossa vida querida, ela não pode fugir disso. Porque todos os momentos, nós temos que fazer. E quando eles chamaram e falaram assim, ó, não temos o que fazer. É nítido que houve o um milagre, porque como que não poderia? Não era um estranho que chegou lá. Era um homem que estava há mais de 40 anos naquele lugar. Todo mundo conhecia e sabia que o homem não andava. Quando você anda pela rua e vê um cara de cadeira de roda, de tanto ver... Pessoas mal intencionadas Você fica, será que esse cara não anda mesmo não? Quantos vídeos a gente já viu de gente Fechando a cadeira de rodas e guardando e indo embora para casa? Mas ali não, ali todo mundo conhecia E fala Todo mundo falou assim, não tem como Mas vamos fazer o seguinte, ó Nós estamos te proibindo de fazer isso Porque está causando tumulto Os líderes religiosos, né? pastor daqui a pouco tá cheio de mendigo dentro da igreja, imagina o cheiro insuportável, vou procurar outra igreja, porque eu chego cheiroso, tomo banho, eu não quero sentar com uma pessoa suja do meu lado não, e aí é mais um ensinamento né, que contamina não é o que entra, é o que tá lá dentro, Quantas vezes o nosso coração é indiferente? Quantas vezes você tem medo de parar para falar de Jesus para uma pessoa, com medo de ter que dar um abraço nela? Com medo de ter que pegar na mão dela como Pedro e João fez e falar, vem para cá? Ou então muitas vezes fazemos como foi feito durante muito tempo, eu te trago até aqui, agora aqui é problema seu. Mas a nossa vida querida, ela não pode ficar nesse lugar, nós precisamos de primeiro andar com pessoas certas. Pessoas que nos incentivam a crescer. Eles não estavam indo para qualquer lugar. Eles estavam indo para um templo para orar. E nesse mesmo templo, aonde existia os mestres da lei, que se indignaram com a consequência de um milagre. Sabe o que é isso? É quando você vê o seu irmão vivendo um momento de vitória e você não se alega com ele. Ah, Deus é injusto. É com ele... Eu estou aqui, Deus, pedindo, o Senhor não olha para mim. Seu tempo chega, querido. Mas você precisa ser grato. Como nós cantamos e como a Larissa falou. Aqueles homens só puderam fazer isso porque a Bíblia fala que eles estavam cheios de Deus. Quando a gente está vazio de Deus, quando a gente está cheio de nós mesmos. Só cresce soberba. Só cresce os sentimentos da nossa alma frustrada, ferida. E a gente fala, não, isso não é... Ah, o pastor está pedindo aí para as pessoas, ele está aqui, não sabe da minha necessidade. Como é que eu vou saber se você não compartilha? Eu sei de quem fala. Ah, mas Deus tem que falar. Não, Deus não tem que falar, não. Deus, Ele quer quebrar o seu orgulho para te fazer entender que você precisa de ajuda. E nada melhor do que ser ajudado pela igreja. Aí a gente vai, ah, mas o pastor fez isso para o fulano e não fez para mim. Mas a gente faz para quem pede ajuda, quem fala assim, eu preciso. A igreja se levanta, porque eu sei que a igreja tem prazer em abençoar as pessoas. Mas a gente não sabe. Deu para ele, mas não deu para mim. Se você não me fala, meu irmão, eu vou crer que você está vivendo debaixo da bênção. Eu vou crer que você está vivendo ali, dentro daquilo que nós temos orado, na prosperidade. Aí o pastor começou a falar sobre dízimo e oferta, tem falado em todo culto, que tem que entregar. Será que ele vai me perguntar se eu sou dizimista na hora de entregar a cesta? Claro que não, querido. Porque isso é uma situação sua com Deus. Se você não quer confiar nele, nós não podemos fazer nada. Mas se você está passando uma necessidade, nós não vamos fazer um check-up, uma lista, um checklist. Vamos fazer um levantamento para ver se... Não... Porque isso aqui não é nada para aquilo que Deus pode fazer na vida de cada pessoa. Mas aquele homem marcou a vida dele através de um testemunho. Ao ponto de ser relatado na palavra. E é muito legal que falava que ele não se afastava daqueles dois homens. Quantas vezes nós temos dificuldade de discipular pessoas, de ensinar pessoas, de confrontar pessoas. E quando faz isso, a pessoa te vê como ruim. Só quem ama corrige, querido. Só quem ama tem coragem de falar a verdade. O mundo te dá tapinha nas costas. Principalmente se você tiver alguma coisa para oferecer para ele. Mas a igreja, ela tem um papel fundamental. Porque o evangelho é um evangelho que transforma. Ninguém nunca pode se encontrar com Jesus e não querer mudança. Não tem como, por mais certinho que você acha que você é, quando você encontra Jesus, Jesus é a perfeição, querido. Aí a luz, ela traz as características dos defeitos, sabia disso? Quer saber se o seu carro foi batido ou não? Leva num lugar especializado, eles vão jogar holofote lá, luz, tudo quanto é jeito. E ali o que era, o que passava aos olhos humanos... No meio da luz já começa a aparecer. Você olha, você olha mesmo, está diferente. Olha, eu não tinha visto isso. Olha, eu também não tinha visto. Quando nós nos encontramos com Jesus, começa a refletir a nossa natureza do pecado. A sujeira que habita dentro do nosso coração. Assim como Paulo falou várias vezes: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Quantas vezes, querido? Eu. Já me peguei com pensamentos que não tem nada a ver com a palavra. Pelo amor de Deus, está repreendido Satanás, Tire da minha mente agora em nome de Jesus. De você querer tomar decisão, de você querer dar resposta de imediato. Isso chama justiça própria. É se colocar no lugar de Deus e falar assim, se eu fosse Deus eu faria diferente. Quantas vezes... Imagina quantas pessoas não devem ter parado ali perto de João e Pedro e assim, perde tempo com esse cara sujo, não, meu amigo. O culto já vai começar, ó, você está perdendo o culto, pastor, vai chamar a sua atenção. Querido, meu desejo é que você chegue aqui, oito horas, fale, pastor, eu não me atrasei. Eu estava cultuando ao Senhor ali, falando do seu amor, do amor de Jesus para essa pessoa, e ela veio aqui, ela aceitou Jesus ali na rua comigo, ó. Não precisou nem de trazer aqui para o pastor fazer apelo, não. Porque o apelo é quem faz somos nós. E aí muitas vezes é isso que acontece. Além de não fazer os doutores da lei, os religiosos. Além de não fazer, ele quer te impedir de fazer. Ele quer te impedir de viver o propósito com Deus. Porque ele foi criado dentro de uma bolha. Dentro de um sistema. E eu falo, querido, se tem uma coisa que eu não ando de jeito nenhum, na mão, é carteirinha de pastor, porque eu não preciso de carteirinha para falar que eu sou pastor, não. Eu preciso de testemunho, para que as pessoas possam perceber a vida de Deus, através da minha atitude, só isso. Já contei, eu me constranjo, se eu tiver que chegar num lugar e ter que falar que eu sou pastor. Eu fui visitar, cadê a Millerlin? Cadê? Estava aí? Ah, tá ali dentro, né? Eu fui visitar ela uma vez no hospital, lá estava internado. Aí só podia entrar dois: tava eu e a Cida e o Rafael. Aí, lá conversando com a menina, eu falei: Não, eu falei, meu amor, então vai, porque ela é mulher, você sobe, né? O Rafael é filho, ele tem que subir. Aí eu tô lá, a menina olhou para mim e falou assim: Você é o que dela? Aí eu sou amigo. Aí ela: É mesmo? Mas você conhece ela há muito tempo? É, porque não queria falar que eu era pastor. Porque aquilo para mim não faria diferença. Aí eu não sei que situação que levou lá. Que eu falei assim, não, porque eu sou pastor dela. Você é pastor dela, você pode subir. A sua visita não conta no número dois. Pode subir. Pode ir lá. Aí eu falei assim, nossa. Que constrangedor que foi para mim. Naquela hora. Eu falei até baixinho assim, porque... Se não alguém escuta, você é só falar que é pastor que passa. Mas ela pediu a carteirinha. E eu tinha levado. Porque eu sabia que eu poderia precisar dela lá. Se eu falei, se precisar mesmo, eu uso. Hum, não tem problema não. Mas eu, eu fiquei tão assim, ah, não vou subir não. E Deus foi lá e fez o que tinha que fazer para me subir. Então são essas coisas, querido. Tem gente que quer carteirinha de pastor. Tem gente que quer carteirinha de membro. Tem gente que quer título Tem gente que quer isso, quer aquilo Mas você não precisa de nada disso Quando você for Para o seu momento ali com Jesus Aonde Ele vai olhar para você E Ele vai te perguntar Cadê os seus frutos? Ele não vai perguntar cadê os seus títulos Cadê a sua carteirinha? Cadê o seu curso não sei de onde? Então querido, Toda vez que eu subo aqui nesse altar para me pregar, Eu falo Senhor que o Senhor me encha naquele lugar, porque eu não estou apto para poder pregar a Tua Palavra, e nunca vou estar, porque a Palavra de Deus ela é poderosa demais, então a gente tem que subir assim, não sou eu, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Ele é, e pela experiência de vida, por aquilo que eu me identifico com Ele, as coisas acontecem, então é assim, a gente não precisa de perder o nosso foco Mas a gente precisa de se posicionar Como eu falei, poderia ser uma das palavras De que adianta você vir para a igreja e ouvir palavras E não colocar em prática nem para você mesmo Grande problema da igreja Outro dia o pastor que estava pregando aqui sobre A parábola das sementes, né E ele trouxe lá A proporção de 100%, só 25% que caiu em Boa Terra. Porque teve quatro histórias. Somente a história da Boa Terra. É que teve ali o resultado da semente. Outros caíram no asfalto e o calor consumiu. outras até começou a crescer, mas não tinha profundidade. Os espinhos sufocaram e tantas outras coisas. Então eu não sei, querido. Porque Deus, Ele fala muito com a gente através da Bíblia. E nada das histórias que estão aqui são por acasos. Quando fala de uma parábola de 25% que aceitou que foi a boa terra, mostra a proporção da igreja. De fato, daquilo que é. Talvez a gente pega né, e faz um contexto e começa a avaliar pessoas que entraram nessa igreja. E fala assim, nossa, esse aqui entrou agora e já está fazendo isso. Esse aqui está aqui há tanto tempo e não faz nada ah, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque eu não sou capaz, porque eu não sou digno, porque eu não sei, porque eu não consigo, eu não sei falar, aí Deus começa a falar, porque Ele usa as coisas loucas para confundir a sábio, pega lá Moisés, um homem que foi criado dentro de uma cultura, onde ele teve ensinamentos, né, dentro de um palácio, então ele era um cara que sabia e conhecia, quando ele se converteu, quando ele foi, falou assim, eu não sei falar, por quê? Porque as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo, ele não voltou, ele não foi para Jesus carregando a bagagem do mundo não, ele falou, eu não sei, Deus eu não sei, ele estava falando assim, eu vivi 40 anos da minha vida dentro de um lugar onde me ensinaram tudo que era errado, então eu não sei nada, eu preciso aprender tudo novo, então tá, vou usar seu irmão, aí a gente começa a ver histórias, né, a gente viu aqui Pedro e João, mas aí a gente começa a falar de Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, a gente começa a falar de Barnabé, aí a gente vai falando lá lá atrás, voltando, Elias e Eliseu, Moisés e Josué, homens que andavam juntos e cresciam juntos e deixavam legado, eu falei para a nossa liderança, nós tivemos um encontro na sexta-feira, eu estava falando, a igreja ela está se perdendo, porque nós estamos vivendo os nossos sonhos, os nossos projetos, porque o meu sonho, o meu projeto, eu não compartilho, mas os sonhos de Deus, é sonho de Deus, é um sonho da igreja, a gente não tem trabalhado continuidade, a gente não tem feito discípulos, aquele homem grudou em Pedro e João e falou assim, aonde você for, eu vou, aonde você estiver, eu quero ir, por quê? Porque eu não andava, e vocês têm algo diferente, Você se importaram comigo, eu quero, eu quero, eu quero, eu creio que dali, dali daquele momento ele já não era mais mendigo e muito menos paralítico, né? andava e foi acolhido, alguém levou para casa, alguém se importou, alguém falou, olha, vem morar comigo, mas só, mas na Bíblia não fala, mas querido, se nós estamos falando de igreja, <risos> é isso que tem que acontecer, não tem como você pegar uma pessoa e trazer ela para poder limpar ela e soltar lá fora. Porque a Bíblia fala que sete demônios piores vão entrar naquele lugar. Então Pedro e João entendiam e falaram assim, tem que cuidar. Não adianta falar levanta e anda. O levanta e anda é o mais fácil de tudo. O difícil é caminhar com a pessoa. É andar, é permanecer com ela todos os dias. Ah, não quero liderar não porque pessoas é difícil. Começar por nós. Nós somos pessoas e difíceis. Às vezes nem nós mesmos suportamos a gente. Não tem dia que a gente fala assim, eu oh, não estou me aguentando. E a gente, não pastor, eu não vou liderar a cela não, porque eu não tenho paciência não. Então vai lá, para Deus trabalhar a sua paciência. Para te ensinar a amar, para te ensinar a abraçar. Pastor, eu, não, eu tenho vontade de servir. Mas eu não vou servir não, porque... Eu vejo que as pessoas não fazem com o coração. Começa a ensinar para eles. Você ser o exemplo de dar o seu coração por aquilo. Porque as pessoas vão começar a olhar para você e vai ter um testemunho. Eu já tive um testemunho aqui. É o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado. Eu já tive um testemunho de uma pessoa aqui que eu olhava para aquela pessoa e falava assim, esse é o cara. Eu nunca vi um igual. Falava assim, eu e a Cida, a gente falava assim. Nossa, a gente chegava e via essa pessoa chegando na igreja e falava assim, nu esse é o cara, aí teve um dia, eu fui lá perto da esposa, um elogio, a esposa falou assim, mas lá em casa, ele não é assim não, aí eu fiquei assim, meu Deus, pensa num zelo, pensa numa pessoa assim que você, eu não conseguiria fazer igual, mas eu fiquei tão sem graça, tão sem graça, que eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que eu ouvi isso, caiu por terra toda aquela visão que eu tinha daquela pessoa, que aí eu falei, mais um religioso. Aqui é lugar santo, tem que fazer. A sua casa não é santa não? O Senhor não habita lá não? Cuidar de sua esposa não é um ministério não? Cuidar do seu marido não é um ministério, cuidar do seu filho não é? Quando Jesus ele falou assim: "Ah, porque quando eu estive nu, você não me deu de vestir, quando eu tive sede, você não me deu de beber? Mas quanto que foi isso, Jesus?" E foi naquela parábola pesada, né? Apartai-vos de mim que eu nada tenho contigo, ó. Frequentei a Lagoinha, João Pinheiro, dez anos da minha vida, Jesus. Jesus vai ficar olhando para você e vai falar assim, a sua folha está em branco aqui, não tem nada. Mas olha aí, você vai ver que eu era pontual, chegava no culto certinho. Não faltava por nada. Era dizimista até fiel, entregava dízimo, oferta. Olha aí, Jesus. Deve ter tido alguma coisa, deve ter tido um vírus aí no seu computador e corrompeu aí. O inimigo deve ter entrado no seu computador, Jesus. Porque, quê? Pega meu histórico. Jesus vai olhar para mim. não tem. Não tem nada. Sua vida foi vazia. Você passou 40, 50, 100 anos lá e não fez nada. Olha aí, Jesus, quantas esmolas eu dei? Não tem nada. A começar por você mesmo. Então queridos, o que eu quero falar para você, finalizar essa mensagem nesse domingo de noite. Para você ir para casa pensando. Quantos ou quantas pessoas tem passado na sua vida e você tem sido indiferente? Eu aprendi algo, todos os lugares que eu estou, eu oro Se o Senhor me permite passar por lá, é porque tem alguma coisa para acontecer naquele lugar E eu posso fazer parte daquele movimento Se tem um chefe difícil Talvez o difícil não é o chefe, talvez o difícil é você Porque a gente sempre vai ter a imagem do outro como errado A gente sempre está certo se tem uma pessoa, se é a esposa, se é o marido, se é o filho, se é o pai, mas só porque você não conhece, eu não conheço, mas Deus conhece, e se colocou do seu lado, no seu caminho, é porque você tem um privilégio de poder fazer a diferença na vida dessa pessoa, não basta ser membro de uma igreja querido, não basta você ter um número de carteirinha, não basta você ser frequentador de um culto, se a palavra de Deus ela não acha lugar no seu coração, para que você possa viver essa palavra do lado de fora, não adianta você ser o melhor aqui dentro, e lá na sua casa você não fazer nada, não adianta, eu falo isso para todo mundo, não pergunta para mim como eu sou dentro da minha casa não, pergunta para minha esposa, porque é ela que tem que falar, pergunta para os meus filhos, porque se perguntar para mim, mesmo que eu não estiver sendo bom, eu vou falar que eu sou, não vou falar que eu sou um bom pai, que eu sou um bom marido, porque eu vou viver características que eu acho que aquilo é ser um bom pai, trabalhar, colocar comida dentro de casa, comprar roupa para os filhos, pagar uma boa escola, ter um bom carro para poder levá-los, para passear, às vezes a gente ache que isso é ser bom pai, ser bom marido, ser bom, boa esposa. Mas não é, querido. A vida, ela é assim. A gente tem que viver de momentos. Porque você não sabe se amanhã você vai ter a oportunidade de fazer o que você pode fazer agora. Pode ser que amanhã, como dizem alguns, a sua senha chega. E nós estaremos, como o pastor quer que falou hoje pela manhã, uma palavra bonita. Tem hora que você pega as palavras e guarda. Nós estaremos indisculpáveis diante daquele que é justo. Não tem argumento. Sabe aqui quando eu começo a falar que você já pensou? Ou como você, lá no céu não tem isso não, filho. Quando você estiver diante de Jesus, não vai vir nem pensamento. Você vai ficar calado. Você não vai ter o que falar. Você só vai reconhecer. E ó, eu estou diante da, do Deus da justiça. Diante dele, seus argumentos não tem. Você não tem argumento. Você só vai falar. Ele vai falar ou entra ou apartai-vos de mim é forte essa palavra não adianta você não vai entrar no céu porque você é frequentador de igreja você não vai entrar no céu porque você fez curso de teologia você não vai entrar no céu porque você ajuda pessoas existe condições existe um nível muito elevado na nossa vida aqui nessa terra e eles foram perseguidos esse homem estava do lado Talvez ele pensou assim, olha, passei a minha vida toda indiferente. Que bom que alguém está preocupado comigo, está se importando comigo, está brigando comigo. Olha, ninguém nunca fez isso. Mas a Bíblia fala daqueles dois homens. E por isso que eu falei que eu amo o livro de Atos, porque o livro de Atos não acaba. Ele continua sendo escrito pela minha vida e pela sua. Como que os seus filhos têm falado a seu respeito. Como que a sua esposa fala a seu respeito quando você não está perto, seu marido? Como que os seus pais? Como é que é quando você não está perto, né? Eu pode ter qualquer pessoa conversando com a Cida aí, ó, Estou em paz. Que ela não é, ela é uma mulher de Deus, ela não vai mentir. Então tá tudo em paz. Fica de pé no seu lugar. Quero finalizar. Eu não sei qual era a sua expectativa para aquilo que você iria receber nesta noite. Nunca crie expectativa nos homens. Porque nenhum de nós que subimos aqui vamos falar daquilo que nós queremos. Mas vamos falar daquilo que Deus quer. Pode ser palavras duras, pode ser palavras firmes. Pastor, mas está faltando uma palavra de incentivo. Se isso não é um incentivo para você, meu irmão, não sei como te incentivar. Falar para você, meu irmão, Deus Ele quer te usar muito. Se você está nesse lugar, é porque Deus Ele confia em você e conta com você. Mas você não tem se colocado à disposição. Quando você tiver frente a frente para Ele, você vai ter que falar das, daquilo que você fez. Mas não é por obras que nós somos salvos, não é. Mas a palavra, ela tem que ser semeada. Outro dia eu ouvi um termo que eu falei, está hum, errado esse termo, pastor itinerante, eu falei, não existe, pastor cuida, pregador itinerante pode ser, pastor não, pastor só é pastor porque ele cuida, se eu sou itinerante eu não cuido de ninguém, então eu não sou pastor. Você pode ter exercido chamado, pode ter sido descido óleo sobre a sua cabeça, mas se você não está cuidando, você não está sendo um pastor, você está sendo um pregador. Então a gente precisa de entender isso, porque pregar é muito fácil, soltar a palavra é muito fácil, eu quero ver cuidar. Eu quero ver segurar do lado e falar assim, você vai chegar lá comigo, eu não vou te deixar para trás. Só se a pessoa não quiser, falar, não quero, aí não tem como você fazer nada. Mas muitos querem, só não tem pessoas para fazer. Porque não tem nada para oferecer. Mas eu creio que Deus Ele te trouxe nessa noite e me trouxe nesse lugar também para que os nossos olhos espirituais se abram, de tal forma que a gente possa entender, que não tem como a gente viver um dia que sequer sem poder semear algo daquilo que nós temos vivido, mas a gente só pode dar daquilo que nós temos, quando Pedro falou, quando a Bíblia fala que Pedro e João estavam cheios de Deus, talvez o seu medo é porque você está vazio dele, você não tem vida com ele, você não tem relacionamento com ele, e você sabe que frequentar uma igreja não muda a sua história. O que muda a sua história é um relacionamento com Ele todos os dias. Porque o culto acaba aqui, ó, esse, esse momento acaba. Mas o momento de adoração é para sempre. Quando você sai daqui, os seus problemas estão lá do mesmo jeito te esperando. As suas lutas estão lá do mesmo jeito te esperando. Até quarta-feira, que é o próximo culto, vai demorar muito para chegar. Se você esperar até quarta, talvez pode ser que não dá mais para fazer nada. Mas é todo dia entrar para o secreto e falar assim, olha, eu me importei com uma pessoa. Os testemunhos eu já tive. E pessoas que chegaram perto de mim, não é agora que eu sou pastor não, viu querido? Porque aí você fala assim, é fácil, porque sobe no altar, está na linha de frente, é uma referência. Mas na minha vida com Deus... Sabe, na minha vida normal, como Pedro e João andando, indo para a igreja, no caminho, circunstâncias acontecendo. De encontrar pessoas, de falar, você está lembrado de mim ou não. Ah, um dia você falou isso e isso para mim no Gatal. Eu, sério que eu falei? Eu mesmo? Onde que foi? Não lembro. É algo assim que a gente não fica preso, eu quero ver, eu preciso. Não. Deus ele pode até te dar o privilégio de presenciar algumas coisas, talvez para poder te fortalecer mais ainda. Assim, olha, você tem feito coisas aí que você nem tem noção o tanto que tem acrescentado no reino. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe, mas isso não importa para ele, mas eu quero falar para ele. Eu quero mostrar, porque talvez ele estava pensando em parar e eu quero dar uma motivação para ele poder fazer. Ou nunca fez, eu quero começar a falar, é com você mesmo que Deus está falando. Não se limite, querido. A única coisa que tinha Pedro e João naquela hora Como autoridade era cheio de Deus Não estava falando de títulos Estava falando cheio de Deus E todos nós podemos ser cheios de Deus Se nós escolhermos esvaziar de nós mesmos E buscar Ele Não adianta esvaziar de nós mesmos E continuar vazio Tem que ocupar aquele espaço que foi feito ali dentro E a nossa vida só tem uma razão nós cantamos, é pra, foi para te adorar que eu existo, que eu nasci, eu esqueço as letras, mas é isso que eu vivo. É para isso. Você vive para adorar o Senhor, querido. E como que você adora o Senhor? Sendo alguém que as pessoas podem ver e reconhecer que é Deus através da sua vida. Pessoas falam assim, eu nunca vi Deus. Eu já vi Deus através de muitas pessoas. É, viu ele? Eu vi através das pessoas. Quando as pessoa estendeu a mão e levanta e anda, era Deus ali, sendo visível na vida daquele homem que estava ali. Quando alguém te abraça, é o Senhor falando com você, eu não desisti de você. Quando Deus cruza o seu caminho com alguém que você nunca viu na vida e você não para nem para pensar como eu falei da história do homem. Nossa, por que eu vim parar nesse lugar? Já rodei tanto, já fui em tantos lugares, parei aqui, encontrei uma pessoa... E tem vivido uma experiência com ela. É porque Deus Ele não desistiu de mim, de você, querido. Eu tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje, amanhã não sei. Agora dá tempo. Ah, eu vou começar amanhã não? Começa hoje. Não deixa para amanhã não? Conserta hoje. Alinha hoje. O amanhã ele pode não acontecer. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque nesta hora, tudo o que nós queremos, como nós oramos desde o início, que o nosso coração esteja como uma terra boa. Que essa palavra caia no nosso coração, Pai. Mas que não caia com o um olhar de acusação, para olhar para a vida do outro, não. Essa palavra nos faz olhar para dentro de nós. Como tem sido a nossa vida. Como tem sido a nossa caminhada. Como nós temos desempenhado o chamado que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos encontrou um dia. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir dessa palavra que transforma. Mas queremos olhar para nós mesmos, Pai. Queremos iniciar uma semana de uma forma diferente. Queremos iniciar uma semana avaliando a nossa conduta. Que o Senhor nos dê oportunidades. Porque sabemos que muitas nos são dadas todos os dias. E nós temos desprezado. Mas que essa semana venha a ser diferente, Pai. Que pessoas aqui nesse lugar possam chegar aqui no domingo e ter testemunhos para contar daquilo que foi mudado através dessa palavra. Que ela não venha cair naquela parte que não recebe, mas que ela caia no coração, Pai. Que esteja disposto a viver o novo do Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Minha garganta está sequinha, nem a água está adiantando. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser lançada, a semente ela precisa ser lançada. Não importa a circunstância, não importa o momento. E a minha oração para você, querido, é que Deus te dê um privilégio, uma oportunidade de você viver algo diferente essa semana. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Hoje, nós íamos ter um testemunho aqui de uma criança, de quatro anos, né? Quatro anos de idade. Mateus, filho do Kenin. Ele me chamou ontem na reunião, que a gente estava ali com os pais dele, e ele me falou um negócio, eu falei, eu falei, o oh, Mateus, foi ontem não, foi sexta. Que testemunho lindo, Mateus. Você tem que subir lá na igreja para falar, eu vou, pastor. Eu subo. Quatro anos. Aí hoje ele me mandou um vídeo. O oh, pastor... Eu não vou poder dar o testemunho hoje, não. É porque minha mãe está arrumando a mala que eu vou viajar. Mas assim que eu voltar, eu conto o testemunho lá, tá bom? Quatro anos. Eu vou deixar ele contar o testemunho. Porque não é eu que falei para ele, não é o pai dele, não. é Ele que conta. Ele sempre bate um papo comigo, eu gosto de conversar com ele. Ô, Matheus, como é que está? E ele me conta as coisas assim, Eu. Glória a Deus. E entrar dentro dessa palavra... Quando ele falou comigo, que ia dar o testemunho, ele falou, ah, vai encaixar certinho na palavra. Mas eu creio que eu não sei se é domingo que vem que ele vai estar aqui ou no outro, mas ele vai contar o testemunho, ele vai subir aqui. E ele vai contar o testemunho para você e vai falar assim, meu Deus, Deus está usando o um menino de 4 anos e não vai usar a minha vida? Para você entender, querido. Ele usa aqueles que se colocam disponíveis para ele. Ele fala com todo mundo, mas ninguém dá ouvido mas tem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, e a minha oração é para que você seja um desses a partir de hoje, que você seja um que vai subir aqui para testemunhar, pastor, mas não acontece isso mais, por quê? Deus mudou? Não acontece porque a gente não crê, porque a gente não, não é cheio dEle, e ousado para ir fazer, Deus só quer um instrumento, Ele pode fazer? Pode, mas Ele quer te usar, para que as pessoas não venham falar nada. Mas, não, foi eu, eu vi o irmão, pôs a mão na cabeça e orou e aconteceu.